0: Framtidens e-handel, din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Soltek. Soltech skapar meningsfulla konversationer mellan varumärken och konsumenter och tar trenden med conversational commerce till Sverige som innebär att varumärken kan sälja varor och tjänster i messagingkanalerna. kanalerna Säg hej då till e-mail och gammal push-marketing. Messaging skapar fem gånger bättre konvertering och du möter kunderna i deras favoritkanaler. Gå in på soltech.co för att läsa mer. S-O-U-L-T-E-C-H.co
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polma Spänger och idag så har jag bjudit in en... E-handelslegend, eller jag kanske till och med kan säga en distanshandelslegend. Varmt välkommen till podden Arne Andersson!
0: Tack så hemskt mycket Björn! Och eh, jag blir väldigt glad när du säger distanshandelslegend. Jag är på väg till Borås idag, och det har ju verkligen varit distanshandelsmäckat i många år i Sverige.
1: Jag tror många av mina lyssnare är ganska unga, och de har ingen aning om vad distanshandel är för någonting. Kan inte du berätta? Ja, de vet nog
0: inte ens vad Arne Andersson, är, tror jag. <laughs> I Men back in the day, som du sa, så kallades ju e-handeln för distanshandel och tidigare så var det ju renbart postorder då var det ju katalogförsäljning och telefonförsäljning som var det stora sen började jag ju på här i slutet på 90-talet när internet kom och, och e-handeln började komma lite, lite, lite då blev det distanshandel kan man säga och det är ju vad e-handel är det är ju handel på distans mycket om inte vi kommer in och kommer in på det med quick commerce och sådana saker, det är ju nästan inte distanshandel.
1: Det är exakt det här vi ska prata om. Vi ska liksom följa en timeline idag, alltså från någon slags e-handelns grundande runt 2000-talet och hur den har utvecklats över tid och sen försöker vi spå in i framtiden, för jag vet att du älskar ju konferenser Arne du är ju på alla konferenser man kan vara på över hela världen.
0: Ja, det stämmer och jag har varit men eh, syns man inte så finns man inte. Det har varit mitt motto
1: genom åren. Och för de som inte vet vem Arne är, Arne är ju och har varit i liksom 20 år en otroligt välkänd person inom e handeln Jag tror att de som är 30 plus vet vem du är, men de som dropshippar och är 23-åriga miljonärer, de har aldrig hört talas om Arne Andersson. Men kan inte du börja med att berätta lite om dig privat? För vi har ju bara pratat professionellt. Jag vet ju ingenting om dig. Arnie på posten kallas
0: jag ju. Jag bor på Södermalm men jag är född och uppvuxen i Mora. Flyttade till Stockholm 82 tror jag. Så det är 40 år i Stockholm nu. Men jag har behållit dialekten. Och jag har väl levt lite grann på dialekten också när du sa att jag var ute på konferenser. Jag, har, jag tror jag har varit en bygdegård i Sverige och pratat e-handel genom åren. Men... Hur
1: hamnade du i e-handeln?
0: Ja, jag, jag har ju en lång bakgrund på Postnord. Och nu mer jobbar jag ju på Svensk Digital Handel sedan den första mars då. Men jag har 30 år på Postnord. Men de senaste 15-17 åren som talesperson och e-handelsrådgivare på, på Postnord. Och eh, anledningen till det det var ju att Postnord ville sätta sig på kartan som en trusted partner till e-handeln. För e-handeln är ju super, super viktigt för Ja för alla logistikföretag idag men framförallt var det då när jag har jobbat på Postnord då och driva e-handelsutvecklingen och både jag och Per Jungberg, som är min stora uppdragsgivare idag som är vd på Svensk Digital Handel, vi drev ju e-barometern i rätt många år tillsammans och de senaste åren så har jag varit också själv väldigt, vad man säger, ganska ansvarig för den rapporten.
1: Men om man kollar på LinkedIn så började du på Postnord 2000 och du flyttade till Stockholm 87. Vad gjorde du mellan 1982 till och med?
0: Aj, men jag brukar säga så och skoja så att jag har 10 år på SE och 20, 30 år på Postnord och då blir man e-handelsexpert. <här> så det var lite grann så. Men just det här med att vi ja, runt 2005 satt oss på Postnord, en lösammansatt grupp och funderar på när vi såg att e-handeln började på att ta lite fart. Hur 17 ska vi ta en position i det här? Och då bestämde vi oss att strategin var att sprida kunskap om e-handeln. Och då var det en kvinna som kom på att ska vi inte ta fram en rapport? Jo men det gör vi. Och så började vi samarbeta med HUI kring e-barometern egentligen. Och på den vägen har det varit då. Och jag tycker nog att e-barometern är The Report idag som, som verkligen har koll på e-handelsutvecklingen. Och väldigt många följer den och har den som grund för ja, sina strategier och, och vart e-handeln ska ta vägen. Sen kompletteras ju den med väldigt många andra rapporter då.
1: Men det som sticker ut tycker jag, jag förstår att bolag vill driva frågor och att Postnord hade ett incitament till att driva e-handeln. Men det här har ju nästan personifierats. Alltså du har ju skapat ett personligt varumärke Arne. Liksom har blivit någon slags thought leader inom distanshandelssegmentet initialt. Och sen inom e handelssegmentet Varför blev det här så personligt för dig? Jag tycker jag är oerhört nyfiken på mig. Och jag har, ett, jag har känt mig
0: som en intraprenör i Postnord och Posten i alla år. Och jag älskar att stå på scenen. Uh, Ja, det är, alltså om inte jag skulle bli e-handelsrådgivare så, så hade jag blivit någonting på scenen, tror jag faktiskt. Och det har väl, det har väl bidragit till att, att det har kunnat bli ett personligt brand också av Arne på posten egentligen. Och Arne på posten har att göra med att vi var rätt tidiga på Twitter och att skapa en alias där då. Och då blev det Arne på posten.
1: Men har det funnits ett tillfälle för dig under livet då det var utmanande att blotta dig själv. så alltså att du skulle bli en person som liksom är lite offentlig inom ett segment och eventuellt så skulle du få jättemycket lovord och sådär men eventuellt skulle du också få kritik för vissa saker du gör. Alltså har det varit en resa för dig att, att öppna upp dig själv och att bli lite offentlig i ditt professionella liv? Nej, det är
0: absolut inte faktiskt. Jag har, jag har alltid trivs med det men jag har hållit väldigt hård linje mellan mitt privatliv och, och det professionella och det håller jag på fortsatt. Sen kan jag ju tala om att jag liksom mina, mina privata intressen, jag har varit löpare jag älskar böcker, jag älskar musik och alltihopa det här men det är liksom där så men jag vill inte gå in på närmare sen på mitt privatliv. Och de flesta vet att jag har hus i mora och alltihopa det där. Så att... <laughs> och sen har du nyligen blivit
1: morfar. Det kan man väl nämna? Det
0: kan man väl absolut nämna. Det var det absolut roligaste som har hänt i hela mitt liv, tror jag nästan.
1: För då får man göra allt det roliga utan att ta del av det jobbiga på samma sätt som man var förälder själv. Exakt. Nu är lilla Ester snart två
0: månader så att eh, nu börjar det på att hända saker.
1: Ja men det är fantastiskt kul. Och sen en annan sak som jag tycker är kul är att du, för du är ju på Svensk digital handel idag som en senior e-handelsrådgivare. Parallellt som du kör ett eget bolag som heter Ane på posten AB. Jag tycker det namnet var spottom. Det var lite kul, men det var. jag har hört
0: lite grann att ryktas om att en, en del på Postnord kan man verkligen heta Arne på posten. Ja, men posten heter ju Postnord nu. Men sen bolagsverket tyckte inte att jag skulle ha stort P i posten utan det blev ett litet P. Annars var det
1: okej. Okay. Har du trademarkat Arne på posten? Nej jag har inte gjort det, men det kanske man skulle, skulle göra. Ja, absolut. Så att det här varumärket kan leva i decennier eller hundratals år till. Ja, men det är fantastiskt kul. Och vad gör du på svensk digital handel? Eller liksom, vad har svensk digital handel för intressen och vad gör du i det ekosystemet?
0: Ja, men Svensk Digital Handel är ju en branschorganisation med utifrån ett handlarperspektiv då, men också att vi har partners och att vi har ett nära och tajt samarbete mellan handlare och leverantörer kan man säga och jag vill ju bidra till att det blir en jätte jättebra dialog mellan de här två parterna men framförallt handlar drivet. och jag har alltid tyckt att det är branschorganisationen som ska stå i centrum för e-handelsutvecklingen i Sverige. Och därför så tycker jag att Svensk Digital Handel är den plattform där jag vill vara och verka. Och jag vill bidra tillsammans med gänget på Svensk Digital Handel då. Just för att att, ja, att utveckla e-handeln så att det känns fantastiskt roligt att vara där och jag, det ökar ju min frihet nu också från att ändå veta att vilken, vilken gren som föder en tidigare på Snod. Då. Att nu har jag den här större friheten att prata med allt och alla egentligen.
1: Och hur gör man för att utveckla e-handeln? Alltså det är ju väldigt brett. V vad praktiskt gör man för
0: att driva det? Alltså juvelen i kronan för svensk digital handel är ju D-Congress nu den 28 april och där du Björn också är, kommer att medverka ganska rejält. Där samlas alla egentligen, både retailers och leverantörer, för en gigantiskt nätverkande och kunskap inspiration. Och utifrån D-Congress så kommer vi att bygga så att det blir ett egentligen ett D-Congress 365 dagar per år. Så där kommer jag att vara delaktig. Jag kommer också ansvara för det så kallade logistiknätverket. Idag en, en grupp som har träffats ett par gånger på år, man kanske inte har har kommit loss så mycket som jag skulle vilja att den skulle komma loss. För det finns väldigt många logistikfrågor som är viktiga. Och att logistiken har kommit upp och blivit så viktig för att vi ska kunna få den här exceptionella köpupplevelsen när vi handlar på nätet. Det är returer, det är den
1: fossilfria leveransen, det är förpackningar, you name it. Kan man... Säg att det finns några huvudfrågor som ni driver just nu, alltså som du ser som extra viktiga?
0: Ja, det är ju den fossilfria leveransen nu. Den är superviktig. Alltså, om vi pratar om hållbarhet. Och sen så är det en sak vad vi säger och en annan sak vad vi gör som konsumenter också när det kommer till hållbarhet. Ofta är det priset som styr och sådana saker. Det drivs ju rätt många från olika organisationer och, och lobbyingföretag när det gäller hållbarhet. Men vi vill komma ner till någonting konkret. Och det var lika när jag var på Postnord så drev jag det här med mindre luft i paketen. Det var en stor grej för Nord att minska andelen luft. Det var också sprunget ur att vi ville vara lite mer konkreta. Komma ner på en sak och utifrån det gå vidare. Och nu är det den fossilfria leveransen då. Och komma till en branschöverenskommelse om det. Det är alltså ingen märkning eller licens eller något såna här saker. Utan att jobba för att, att rensa upp lite grann i det träsk som jag tycker det är i check-outerna. Det är gröna löv och det är fossilfritt och det är hållbart och det är en massa olika. Och ingen fattar någonting. Så det här tror jag är ett,
1: ett bra steg och sen gå vidare. Och utöver sustainability-frågan, finns det fler stora pelare som svensk digital handel fokar på? Ja, trygg e-handel är ju en sån sak.
0: Alltså trusted partner och både för att vi är en trusted partner mot handlarna men också att handlarna är en trusted partner gentemot sina kunder. Och då tycker jag märkningen trygg e-handel är en sån sak som, som också vi kommer att vilja utveckla vidare.
1: Och det jag tänker är också människorna, alltså människorna som sliter med sina e-handelsbolag. Det finns ju så mycket passion och så mycket tid och kraft och nolllöner som ligger bakom liksom, e-handelsutvecklingen och liksom, slit och blodsvett och tårar och så vidare. Och det jag märker är liksom när rätt människor kommer ihop och när rätt människor pratar alltså att det sker en otrolig kunskapsdelning och för mig med podden alltså, syftet är ju att vara så transparent som möjligt och ge ut så mycket information som möjligt för att så många som möjligt ska lyckas. För att den här kakan är ju gigantisk så man behöver inte vara orolig för konkurrens utan man behöver snarare hjälpa varandra för att skapa ett mer effektivt ekosystem. Och Hur gör ni där? Vad gör ni utöver konferensen för att maxa ekosystemet?
0: Den tycker jag är jättebra att säger. Jag lyssnar på nästan varje avsnitt som du sänder och, och, och hör just de här unga människorna, unga entreprenörerna som har ett fruktansvärt bra driv men som kanske inte har den här erfarenheten som vi på svensk digital handel har och den erfarenhet jag har och hela det nätverket jag har och att sen liksom när jag har lyssnat på en podd av dig då ska de kunna känna att vi står bakom dem och håller dem i handen och att jag kan, vara här trygg, jag kan vara den här trygga farbrorn som de kan vända sig till för att få hjälp i olika frågor liksom. Jag har faktiskt ett jättenätverk av personer som jag litar på och som de också sen kan jag kan koppla ihop dem med också för att driva det här vidare.
1: Det är spännande och det känns som att det också är också ett oändligt spel att det finns alltid otroligt mycket mer man kan göra och för svensk digital handel så tänker jag liksom en massa mini-event kring The Congress och andra möten så att man liksom öppnar upp den här portföljen av nätverk som du pratar om. För att ska man sätta finger på en sak som är värde för människor som, som jag och du har fast som många andra saknar så är det just nätverket. Att träffa de här två investerarna eller att träffa de här två logistikexperterna eller vad det nu än kan vara.
0: Exakt. Det är jätteviktigt och du vet att när jag kom här i receptionen så kom du in också då satt jag i soffan och så pratade jag med en jätte jättestor e-handlares logistikchef just nu. Och den personen ringde jag upp Just om bara för att liksom underhålla relationen liksom det, så att man vet att jag har det där, de här nätverken och att det fungerar. Den tror jag är en av de absolut viktigaste saker jag vill säga i den här podden. Det är just att utnyttja Svensk Digital Handel och mig för de nätverk vi har för att driva utvecklingen vidare.
1: Så gå in och sök på Arne B. Andersson på LinkedIn och spamma Arne med DMs på LinkedIn så... Hoppas att du kan svara på det mesta.
0: Och, och det är väl också en sak som jag och, och, och de andra på Svensk Digital Handel och D-Congress nu exempelvis och ha med dig och Jakob Löfven och, och många andra inspirerande talare där. Det är också att vi vill verkligen att den här nya generationen e-handlare ska upptäcka D-Congress och Svensk Digital Handel. Det är ingen mossig organisation, tvärtom. Vi vill verkligen stå för entreprenörskap, innovation, inspiration,
1: kunskap. Och det vi ska prata om idag, är ju det som jag nämnde tidigare. Jag tycker vi ska börja någonstans runt slutet 90-talet liksom. Och kan inte du ta oss tillbaka till den tiden det var it-bubbla, det var total hype, det var datorsubventioner. Staten gav typ halva priset på hem-PCs så att hela Sverige kunde ta del av det nya internet. Hur var den tiden och liksom, hur, hur såg e-handeln ut då? Ja, det är en bra fråga. Jag sitter och ler för mig själv här. Jag kommer så otroligt väl ihåg det här
0: hem-PC-racet. Och för er som inte vet det då, så, precis som du säger Björn, så fick man möjlighet att liksom köpa och hyra. Ja, det var väl hyra egentligen. Hyrköp tror jag det var på, på ett helt datorpaket. Och det där var ju en enorm succé och då när jag var på posten då så hade jag en, en kollega som hette Björn, eh, eller Ingelmo och han jobbade i produktion och han jobbade med att svampa pallar som han kallade det och svampa pallar med HMPC, det var att liksom, det mer en pall med HMPC utrustning det var skrivare, det var skanner det var en skärm och sådana här saker, och fax <laughs> och så ut med det här men det var en enorm grej så det, det Tog det ju lite fart kan man säga då. Och jag jobbade med någonting som heter affärsstöd på den tiden i, post, i, i posten. Där vi då stöttade upp säljarna i kalkyler och sådana bitar när man när skulle ut. Och det var ju ett jäkla race på, på e-handeln där alla skulle vara med. Och det var riktig, riktig bubbla. Men när man samtidigt själv var lite inne i den här bubblan så tänkte man inte på att det, att det var en bubbla liksom. Och sen bara sprack det. Och då försvann nästan alla Utom de gamla postorderföretagen Som hade varit med i businessen rätt länge då De hade sina egna finansiella lösningar De tjänade ju mer på finansiella lösningar Än de gjorde på produkten egentligen Så de fanns ju kvar Jotex Jotex ja <laughs> Och Ellos och Halléns och alla de där Atelier Margareta De finns fortfarande kvar Sen hade vi ju då Cidion finns ju fortfarande kvar Adlibris, Bokus 30.se för att nämna några. De fattar ju vad det här handlar om så de hade lite koll på logistiken också.
1: Och precis som du säger så levde ju de på avbetalningslösningar. Alltså knapriga marginaler gjorde att de var tvungna att hitta andra intäktsstreams. Så liksom lite likt i elektronikbranschen man liksom... Nästan helt och hållet byggde sin lönsamhet på avbetalningsmodeller som, som genererade intäkter för bolagen. Så var det ju det för e-handeln också. Hur går det för de här bolagen idag? Alltså hur går det för 30 eller Jotex eller liknande idag? Ja, 30,
0: Paul Fishburne sålde ju 30.se till danskt bolag då. Och de finns ju fortfarande kvar. Sen startade ju Paul ett konkurrerande bolag som heter Hemmy och liknande. Men, men den finns kvar i grunden där. Ja i nät. Det finns ju kvar och nu har de gått ihop med komplett i Norge. Adlivris, Lever och Frodas efter att ha haft lite hack i kurva några år. Bokus lika så. Jag tycker att Boråsbolagen om vi får kalla dem det. De har gjort en enorm resa med att omtransformera sig. För det är lätt att fastna att det gamla är bra liksom. Att man inte vill förnya sig och sådana saker. Men de har haft verkligen en bra transformeringsresa. Från katalog till Ja, digital marknadsföring och alla de nya kanaler som kommer nu då.
1: Och var du med i det skiftet? Alltså var du med i skiftet från distanshandel där man liksom skickade hem 167 000 orderkataloger till olika familjer över Sverige och folk liksom kryssade i att man ville ha två exemplar av medium t-shirten till att hela det här tillvägagångssättet digitaliserades, alltså man byggde en hemsida och liksom tog transaktionen digitalt.
0: Ja, det har jag varit. Och, men jag har varit mer på eh, back kan man säga då i, i, i posten i det hela, men... Men alltså det var ju gigantiska volymer så, det, så posten har alltid varit någon form av naturlig partner för företag distanshandelsföretag och e-handlarna som kom då. För om man tittar på Last Mile med den utvecklingen senast, de senaste åren men där har ju, så var det ju inte tidigare utan då var det ju ombud och det var skänker och på Postnord ungefär som, som var de enda man kunde vända sig till. Så där har det ju skett mycket.
1: Men vilka pain points fanns på den tiden? Jag tänker att bygga en hemsida kostade säkert 16,8 miljoner för ett Jotex.
0: Ja men då var allting i nyhetens behag. Så att man, man stod ju ut med alla de här modemen och uppkopplingar och alltihopa det här. Men visst, det var ju stora pain points när det gäller eh, tekniken. Tekniken hängde ju inte med liksom, i, i det hela mot vad vi som konsumenter ville ha. Så det bidrog ju säkert också till att bubblan sprack där i början. Men också då att, man, att det var så få som tänkte på logistiken helt enkelt.
1: Och sen så övergick den här liksom distanshandelsperioden som blev digitaliserad till att Få lite struktur. Låt oss kalla det Dan Nilsson-perioden. ehandel.se grundades och det började finnas forum dit ehandlare kunde söka sig och liksom dela information. Det börjades bygga en struktur för hur e-handlare kunde börja jobba. Ja, den perioden är super, super
0: intressant. Och det här var ju liksom runt kanske kommer inte ihåg nu, 2007, 2008 kanske. Vi hade dragit igång de här rapporterna tillsammans med Jonas Arnberg på HUI och liknande. Vi var ute och körde en bombmatta med seminarium på olika delar i Sverige för att driva på och väcka uppmärksamhet. Bygga brand, skulle jag säga då, för e-posten och, och, och e-handeln. vet att Dan Nilsson var på någon form av bootcamp, 24 timmars bootcamp för att bygga bygga någonting digitalt och han byggde e-handel.se men han var också, och nu Dan kanske lyssnar på det här, men han var jag upplevde det som att han verkligen hatade posten, alltså <laughs> det var det och jag var ju precis på väg in i det här att, att, att försöka vara den här talespersonen och företrädaren för Postnord och hur 17 ska bära mig åt för att för att få Dan på min sida. En strategi från min sida: det var att få Dan som min kompis. Och Dans uh, hangarounds, ska man säga: Vilket var ett gäng personer då. Han drog igång e-handel.se och sen så fanns det ett antal personer som fortfarande är lite aktiva inom e-handeln är fortfarande med. Då. Men min, ja, min strategi var att få dem som kompisar att komma in i det gänget lite grann i alla fall. Då. Och han har betytt fruktansvärt mycket för e-handelsutvecklingen i Sverige. På vilket sätt? I Sverige har vi en väldigt fragmentiserad e-handel. Jag brukar ju genom åren ha sagt att vi har ungefär 15 000 e-handlare och vi har nästan inga marknadsplatser. Så vi har ju, all, vi har ju vi har varit förskonade från Amazon och, och alla de här stora, gigant globala marknadsplatserna. Utan vi har kunnat växa underifrån. Och där har, har Daniel som bidraget och just den här e-handel.se som han drog igång. Och genom de också event som sedan kom i, i, i kölvattnet på det. Bland annat e-meet eh, e som, som de drog igång då på e-handel.se. Och det var ju också då här, motsvarigheten till de här d 2 c företagen som, som kommer nu då så, så drog han igång det här imit med 200-250 deltagare varje gång för att sprida kunskap och det var ju ingen konferens egentlig mening utan det var ju en, en, en grid som man satte upp ämnen, vad man vill diskutera och sen sharing is caring. Jag vet att du har haft Magnus Lundin med i det här också. Han var en av kärnmänniskorna för att driva i e mitt.
1: Och det där är intressant alltså för att e handel.se och dess ekosystem var superviktigt för mig som entreprenör på den tiden genom forumen och allt man kunde lära sig där. Men i e mit också alltså jag träffade Mikael Hallberg som var vår första investerare i mitt tidigare bolag Confident Living på just i e mit och jag ska säga så att jag är en av väldigt, väldigt många som byggde någonting där.
0: Ja vi höll ju till på postens huvudkontor eh, arken ute i Solna där väldigt många i mit och och jag vet att Hallberg var där väldigt många gånger. Det var flera investerare där vilket just också är att man kunde börja nätverka med varandra där. Den tiden ska man inte underskatta för e-handelsutvecklingen i Sverige skulle jag säga.
1: Och så kommer jag ihåg Nordic E-Commerce Summit yes. som var den stora konferensen vars position i kongresset har tagit idag. Men på NES så, så kommer jag att Järnor sprang runt till och med liksom klana grundarna, Sebastian Simakowski och liknande stod i sina bås och ställde ut och pitchade sina liksom klana tjänster och liknande. Alltså det här var ju, det var ju verkligen early days men man kände någonstans att det det kokade då. jag tror att liksom, på samma sätt som Stockholm har ett ekosystem som funkar ganska bra sett till eh, investerare och entreprenörer och, och närheten till allting och öppenheten bland människorna så fanns ett eh, liknande ekosystem för e-handlare runt eh, 2007, 2008, 2009. Ja och det ska man inte heller
0: underskatta eh, betydelsen för e e-handel.se hela den formationen och sen kom näst oss med en jättekonferens. Och Sara Vittboom som var vd och drev hela den där biten. Och också betydt väldigt, väldigt mycket. Och, där, och, och det insåg ju vi på Posten också att det här är en viktig arena att vara på. Så vi har ju, var ju huvudsponsor under. Under i princip alla år som den konferensen fanns då.
1: Och då så pratade man inte om direct-to-consumer alls. Och det som de flesta byggde då var ju multibrand stores eller marketplaces. Alltså kanske Findik grundades någonstans samtidigt som Sportamor och Nelly var liksom hövdingarna sett till e-handlare. Och alla de sålde ju andra Brands. Vilka utmaningar fanns för E då.
0: Men det var ju just det här med att, att vara ett multibrand och de marginaler som man har så var att vara multibrand-säljare med. Men, men det var ju fortfarande alltså, guldrush för e-handeln på den tiden. För nu tekniken börjar ju komma i kapp nu. Och det gick att bygga sajter på ett jäkla bra sätt. Och vi har ju många av de plattformarna som fanns då, Askos, Jetshop och så vidare, svinduktiga liksom. Och hade också varit med från början i det här. Där har vi också haft en förmån att vi har varit så, så välutvecklade tekniskt i Sverige. Med en hög kompetens hos de här plattformarna. Det fanns ju inte Shopify och, och, och liknande på den tiden heller.
1: Det kostar en del att vara e-handlare då och liksom att starta en... I handelsbutik det var inte de här 19 dollar i månaden som The Shopify erbjuder idag. Men vad hände sen då? Vad hände liksom på 2010-2015-talet? Vi pratade lite innan över en kaffe och pratade om ett skvalpande. Ja, precis. Jag bara gå tillbaka till de här med plattformarna som var, som var, rätt, de
0: var ju rätt betydelsefulla för, för dig och andra då på den tiden. Men de var inte billiga. liksom där Om man ska ge lite kritik till dem då så tycker jag att de var... Alldeles, alldeles för teknikdrivna. Det var liksom bara teknik hela tiden och inte, kunde inte hålla e-handlaren i handen så fantastiskt mycket. Utan man struntade i, i det här det kommers, det kommersiella. Man ville bara sälja sin plattform egentligen. Så där skulle jag ha önskat i alla fall att de kanske hade varit lite mer strategi, lite mer rådgivning än vad som var. Men det ju gav ju å andra sidan utrymme för andra att, att fylla den väskan eller vad man ska kalla dem. Jo men sen det runt ett tag. Det liksom eh, växte ju på e-handeln med 15, 20 30 procent varje år. Det, man behövde nästan inte göra någonting för det växte av sig självt alltihopa det här. Så det är liksom ram på. Men sen började det ju på hända någonting. Som du säger runt, ja, runt 2015 kanske och sådana saker. 2016, 2017. Jag vet att jag var i Köpenhamn. På, eller jag har ju varit väldigt många gånger på, på de här internationella konferenserna. Framförallt i USA då. Och då började det på att prata som direct to consumer. Och det pratar ju du ganska mycket om nu för tiden. Då började det dyka upp brands som Warby Parker. Som började sälja glasögon på nätet. Vi såg Casper börja dyka upp och Away, väskor och alltihopa det här. Och det här är ju ungefär 5-6 år sedan som de började dyka upp. Och man började sälja direkt till konsument istället för att börja gå via ett traditionellt OF och, och sälja andras brand.
1: Exakt, och det som revolutionerande e-handeln då var ju att man som du sa att man kapade mellan händerna, sålde direkt till slutkonsument och därför fick dubbla bruttomarginaler. Så plötsligt blev ju e-handeln lönsam och det välde ju in riskkapital bakom ett Warby Parker eller Allbirds eller Everlane och liknande. Hur går det för de bolagen idag? Så det är just nu i alla fall. De, många av de här har ju ett tydligt
0: purpose, ett, ett tydligt syfte med sin affärsidé och sin affärsmodell och vill vara det här goda företaget. Och det, och det märkte jag när jag var i Las Vegas nu och lyssnade på Warby Parker och de har inte rosat, eh, alltså aktiekursen har inte rosat marknaden kan man ju lugnt säga. Men jag tror långsiktigt tror jag verkligen på de här bolagen. Jag har med dig tidigare om att det, det öser in riskkapital. Och sen så lite grann håller jag på att kolla in den här Formel 1-serien på Netflix nu som jag tycker är fruktansvärt bra. Men det är lite grann som att man när man ska bromsa in inför en kurva så bromsar man lite lite för sent och då är det lätt att det går åt skogen och att man kör in i, i räcket eller liknande. Och det är det lite grann tycker jag som har hänt också med man har fått lite för mycket hybris helt enkelt. Jag tror att man måste börja på att titta på profitability nu.
1: Det som slår mig är liksom att ända sedan e-handelns begynnelse så har ju den vuxit stadigt med 15, 20, 25, 30 procent varje år. Och den kurvan är superlinjär. Det är inga konstigheter alls. Men sen utöver det så kan man liksom plotta ut e-handelshyperna liksom i slutet på 90-talet. Och sen så gick det i botten och gick det upp och gick det i botten igen. Den har ju... Vart otroligt fluktuerande Över tid Och liksom om Ett Warby Parker hajpades 2017 Och är ganska dödat På marknaden nu 2022 Vad har du lärt dig av de här upp och nedgångarna. Hur ska man se på dem och vad ska man lära sig av dem?
0: Jag tycker att om man tittar på de här stora hypade dittusibolagen så har ju de börjat gå via OF nu. Det går inte att vara fundamentalist på att bara sälja i en kanal. Det är ju absolut en lärdom. Att nu gäller det verkligen att vi konsumenter vill handla var och när och hur vi vill. Och då gäller det verkligen att se vad har vi för. Hur ser det ut? Liksom? Vilka kanaler har vi att välja på? Var ska vi lägga in kraften? Liksom? Vad betyder respektive kanal? Är det att bygga brand? Är det att sälja? Vad är det för någonting egentligen? Driva trafik. Det har ju blivit väldigt, väldigt komplext. Och vårt beteende är ju också väldigt komplext. Om du går tillbaka bara till det här med hållbarhet och vi pratar om det, liksom, vad är det. Det är en sak vad vi säger, en annan sak vad vi gör. Och det här som handlar det måste man lista ut det här hur det är egentligen det beteendet.
1: Och omnikanalsbeteendet har ju alltid funnits där, men ibland så har det varit viktigt och ibland så har det varit oviktigt i e-handelns hypehistoria. Men det som står med nu egentligen är att skillnaden mellan, alltså skillnaden under den här långa långa 20-årsperioden av e-handel har varit liksom kravet på lönsamhet. Alltså ibland så har kravet på lönsamhet varit högt. Och ibland så har man skitit i det kravet helt och hållet och bara puttat hur mycket pengar som helst bakom branschen. Och liksom, de har på något sätt varit... Ganska kontraproduktiva. Alltså när man slängt pengar bakom ett bolag så har de börjat bränna väldigt mycket pengar. Och då har man liksom gått in i för stor lönsamhet. Och då har liksom plötsligt marknaden börjat efterfråga lönsamhet igen. Och så har de börjat känna lite för mycket pengar igen. Och sen så har man plötsligt tre, fyra år senare börjat kasta pengar på bolagen igen.
0: Mm, ja, det är, precis så är det ju lite. Och jag har, jag ska säga att jag är lite old då, Så att den företagsekonomi som nu råder med riskkapital och den bit. Jag har. Jag har lite svårt själv att förstå det. Så att jag håller mig lite. Jag försöker att ligga lite lågt i den biten. För det visar sig också att många av de bolagen med den tillväxtstrategi och att bygga, och bygga en global affär på sikt ger den här lönsamheten. Så det blir väl lite. Men jag tror det också ligger naturligt i den här utvecklingen vi ser, den här entreprenörkreativa miljön som, som uh, den digitala affären, digital business är då blir det lite grann så här faktiskt. Jag tror att man får inte var, liksom, lägga någon jäkla våt filt på det hela.
1: Och det man kan tänka kanske är att man för att liksom upp en långsiktig affär istället för att leva på en kortsiktig hype, att man alltid kan vara lönsam. Att man alltid snabbt kan ställa om till lönsamhet. För nu ser man ju nya bolag till exempel Nike och liknande som gör stora förluster 2021. Jag tror de skulle göra 4 450 mil i förlust på en två omsättning och att det var bland annat därför som vdn valde att hoppa av efter en månad i Naked. Att man bygger en agil organisation och ett agilt sätt, så att man alltid på, på två veckor kan bli lönsam.
0: Ja, jag tror, jag tror just det Naked också, att om vi kommenterar det, att jag tror att det är ett hack i kurvan i, i och för sig. Då, för jag tror, de har fruktansvärt stark styrelse och, och Jarno har tagit in väldigt bra personer i företaget. Så att jag, jag är inte orolig för Nakeds framtid, det ska jag säga. Utan, och, och jag tycker man har pudlat ganska, Magnus som är som är styrelseordförande har pudlat ganska bra i det här också transparent och öppen att ja, det kanske inte, vi kanske inte gjorde det här så, så bra och det tycker jag är ett bra tecken när man agerar på det sättet och inte stoppar huvudet i sanden
1: För att liksom försöka fortsätta på den här timelinen, alltså efter 2016-2017 eller kanske under den perioden också så blev ju e-handeln väldigt mycket Facebook, väldigt mycket Instagram väldigt mycket influencers, väldigt content drivet och så börjar man också prata om en globalisering alltså så här hotet från kinesiska bolag började komma upp och diskuteras lite grann. Hur tänker du kring, kring den perioden?
0: Exakt, men, men där har vi också det positiva i, för där har vi varit väldigt dåliga. Vi har, vi har levt på den inhemska marknaden väldigt många år och varit lite, lite and happy med den och inte satsat internationellt, vilket man nu ser, och, och de gäster som många de gäster som du har i podden också liksom, det är globalt direkt liksom, kör, bara kör liksom som Björn Andersson brukar säga där i gävle -trakten. Så där är det är ju en positiv bit på det viset och där tror jag att vi måste våga mycket, mycket mer än vad vi gör idag och vart står vi någonstans idag? Ja, vart står vi idag, säger du? Ja, alltså den, världen blir mer och mer komplex. Alla, alla delar i e-handelsprocessen blir mer och mer komplex. Logistiken blir mer komplex. Vi, vi har en massa olika kanaler att ta hänsyn till. Det är fysiska butiker, det är onlinebutiker, det är mikro-warehouses och allt vad det nu heter. Sen har vi hela marknadsföringsprocessen, hela kundresan, köpresan. Så vi står precis i, i någon form av... av mitt emellan allting nu. Och lika det här med död och, och sådana saker. Ta hand om den first party data som vi har. Bygga community. Hela de där bitarna. Det är, det är hela havets stormar skulle jag vilja påstå nästan. Alltså, alltså för att se vart, vart, vart är vi på väg.
1: Jag tänker att e-handeln har blivit mycket, mycket mer komplex än tidigare. Alltså tidigare kunde man nöta Google Ads- eller AdWords som det hette. Och så kunde man bygga en hel business på det. Och sen så kunde man nöta Facebook-ads på Instagram eller liknande. Och bygga en hel business på det. Men liksom kravställningen idag sett till produkt, sett till varumärken, sett till marknadsmix. Och vilka kanaler man kör och hur innovativ man är i sin marknadsföring. Och om man kör eller inte kör whitelisting på Facebook och liknande. Det är ju svårt alltså. Det är ganska tufft 2022 att, att lyckas att skala e handel. Det är väldigt,
0: väldigt tufft. Och, och det, det är lite, och inte för att vilja vara någon. någon och jag är jättegärd jätte för att uppfattas som någon sur gammal gubbe att det var bättre förr. Utan, men, men liksom lite grann som är inledningsvis har. De, de entreprenörer som, som går upp nu med en D2C och de lyckas skitbra- jag lyssnade ju på din sista gäst här med flera miljoner, sålde strumpor för flera miljoner. Liksom. Men hur långt kan hon göra det? Hur länge kan hon göra det? Liksom? Innan hon ska bredda sortimentet, innan hypen har gått upp där på strumpköpen och sen börjar det på dippa. Vad gör hon då egentligen? Då? Alltså jag tror att man måste vara hyfsat långsiktig för att ha en långsiktigt lönsam affär. Och där är liksom den här att hitta de här... Är där. För det, på något vis känns det lite grann som runt 2000 där. Det dök upp en jäkla massa e-handelsföretag. Men hur många blev kvar då? Och det är lika nu. Eller är det så vi ska ha det? Att det är så att det ska bara bubbla in nytt, nytt, nytt hela tiden? Jag vet inte.
1: Jag har researchat lite stats. Och 95% av alla startade Shopify-butiker blir aldrig lönsamma tydligen. Det är ganska svårt att bygga en business- utifrån den här drömmen att jag ska slippa mitt jobb och börja bygga ett brand istället. Men det som jag ser driver framgången är liksom att, så här, att trycka hårt på innovation. Alltså innovation kan te sig på massa olika sätt, men det kan vara produktinnovation, det kan vara varumärkesinnovation, det kan vara en marknadsföringsinnovation. Alltså det finns ju brands idag, jag hörde om ett marshmallow brand som säljer marshmallows australiensiskt och de har liksom hittat hur de ska trända på TikTok just nu och får hundratals miljoner views och därmed också såklart försäljning på sina fucking marshmallows. Och det
0: här är ju fantastiskt och, och jag, jag älskar verkligen den här entreprenörsandan som finns i Sverige. så alltså vi har en jäkla möjlighet verkligen att sätta oss på världskartan när det gäller, och framförallt jag och som är inne på e-handel och fysiska produkter och, och den biten. Och den ska man ju bara uppmuntra hela tiden. Men det gäller också för alla suppliers kring alla de här bolagen som dyker upp då, att också vara medvetna om, som du säger då 95 av procent av alla Shopify-butiker går åt skogen egentligen då, det måste man ändå vara medveten om då
1: Men hur gör man då för att vara en framgångsrik e-handlare år 2022. Alltså nummer ett är såklart ett funnel -tänk. Alltså Få så många som möjligt att starta varumärken. Det tycker jag svenskar är ganska bra på. Det är många som, som testar det ganska innovativt klimat. Det är ganska entreprenöriellt klimat i Sverige. Så att det är många som försöker sig på och ju fler som gör det desto större sannolikhet är det att liksom, nere i fannen så kommer ut x antal framgångsrika Brand, så det är sånt som du och jag driver, liksom du genom Svensk Handel, jag genom podden. Men när man väl har startat då, vad gör man sen? Ja, men jag tror att
0: man måste omge sig med, bra, med, med bra, bra människor. Det är framförallt det viktiga, kloka människor skulle jag säga, som kan vara bra rådgivare för en. Både på det du säger med innovation, inspiration, kreativitet, men också det här lite tråkiga då, liksom, processer, kostnadskontroll och så vidare. Så att jag, jag är tillbaka igen till att bygga de här nätverken i kringen när man, när man driver. Inte bara springa på en av liksom med andra som är exakt lika som en själv. Utan, och, och det är väl jättebra. Men, men man måste bredda det lite grann, tror jag.
1: Och det där med kostnadskontroll som du nämnde var ju intressant. Vi ska prata om det strax. Men min uppfattning gällande svenskar och våra styrkor är att våra styrkor är produkt och varumärke. I Skandinavien så är vi jäkligt duktiga på produkt och varumärke, men vi är mycket, mycket sämre på att till exempel vara datadrivna och liknande. Vad, vad ser du att vi har för styrkor och svagheter när det kommer till svenska e-handlare? Bra
0: fråga Björn, det med datadriven. Jag tycker också att den är så oerhört viktig att ta hand om den data vi har, och det är vi superdåliga på. Vi bara kör liksom där, och så kommer det in en jäkla massa data, men vi bryr oss inte om att ta hand om den datan. Så där krävs det väldigt mycket. Och just när vi tittar på alltså det här first party data att ha den data, att äga den datan den är, ja, är det någonting som man, ska, som man ska börja med när man startar sin e-handel då är det att ta hand om den där datan. Och börja i smått, alltså Gör inte det för jäkla superkrångligt liksom. Och många köper också. Sen när man har kommit en bit på väg. Då börjar man köpa verktyg för att kunna automatisera sin marknadsföring och liknande. Men man har fortfarande ingen personalisering och relevans i, i de utskicken. Utan det är mer en automation egentligen bara.
1: Och, och det saknar jag väldigt mycket. Precis, så alltså, trust till data är en svaghet. Och automation är en svaghet också. Och jag har ju pratat en del i podden om Shein.com, den här giganten från Kina som snart är lika stor som Sara och H&M tillsammans. Och inte i Kina utan i västvärlden. Hur ser du på Kina? och liksom? Vad kan vi lära oss av dem?
0: Ja fy 17 säger jag. När jag såg, när jag såg när det dök upp på min radar. Liksom. Det var på Twitter. Jag följer ett antal i USA. Och de experterna är ju mina gurus liksom, och, och de hade aldrig hört talas om Kina. Och sen började jag läsa om det också då. Alltså det här är, precis som när Zalando kom till Sverige. Då var det ingen av de svenska klädesmoderföretagen som brydde sig överhuvudtaget. Nej, nej, det, det kommer inte att bli någon konkurrent i oss. Vi klarar oss själva och sådana saker. Jo, tjena. De är giganter i Norden idag på e-handel. Och, och sen så lika Kien, de, de med sin affärsmodell som är totalt algoritmstyrd. Och snacka om att vara datadriven. Och, och som du säger då, dubbelt så, värderingar dubbelt så stora som Sara och H&M. Och dubbelt så stora som Uniqlo idag. De måste man ta på allvar. Sen tror jag inte att e-handel, precis som man säger att fysiska butiker kommer att dö. Nej, de kommer inte att dö. Och svenska e-handlare kommer inte heller att dö. Men man måste ha respekt och vara medveten om den här konkurrensen. Globala konkurrensen. Och det är därför så viktigt att vi också måste ut i världen. Jag har ju pratat väldigt mycket om Amazon genom åren. 2018 så höll jag över hundra föreläsningar om Amazon. Sen kom de och det var väl ingen jätte, jättesuccé om man säger så. Då. Sen långsiktigt så tror jag fortfarande på Amazon. Men att liksom, då måste vi också möta. Vi kan ju liksom inte sitta still här och, och liksom knyta handen i fickan. Och så här, jo då, vi kommer att klara oss i alla fall liksom.
1: Men det är du påtalar egentligen är förändring och förändringens kraft. Och jag tänker tillbaka till Sportamores grundande- och de fick in några välrenomerade investerare från start- och så växte de och så blev de liksom superkända i handelsvärlden- och byggde hela modellen på att liksom bara vi blir lite större- då får vi skalfördelar och kan börja tjäna pengar. Men det de kanske missade var liksom marginalstrukturer- att maxa private label och, och liknande för att ekosystemet liksom förändrades och det här hände ju hela tiden och det hände ju snabbare och snabbare. Alltså de här in förändringarna de sker liksom på ett, två år numera istället för 5-6 år. Och sen kan vi ju nämna att SHEIN också nyligen tog in en miljard dollar till värdering 100 miljarder dollar och det var inte från några piss vcs utan det var ju från Sequoia och liknande som är liksom världens mest renommerade VC-bolag. Hur, hur kommer det här förändra ekosystemet?
0: Det kommer att förändra det totalt tror jag. Och som du säger att vara en ja, det det, så har det varit de senaste åren det kommer bara och bara att bli tuffare. Tuffare hela tiden. Och vi ser det, jag lyssnade på en annan podd när jag var på väg hit Björn idag och jag lyssnade på Rickard Lyko och där hur, hur de tänker också kring private label och bygga upp det mer och mer. För just som du säger, det här med tunnare och tunna marginaler med, med att sälja andras brand. Det blir tuffare och tuffare. Och sen tycker jag att svenska e-handlare måste också upptäcka möjligheten att sälja via, andra, via marknadsplatser i andra länder.
1: Exakt. Och jag lovade att kommentera på kostnadskontroll som du nämnde tidigare som också är... Align med det du säger nu och då tänker jag liksom på delvis kostnadskontroll för att minska kostnaderna men också bruttomarginalskontroll för att öka bruttomarginalen på produkterna. Här ser jag också att vi är ganska kassa i Sverige och jag vill lägga liksom ett ytterligare ett lager på det här som är nummer ett inflation, nummer två krig och nummer tre gigantiska supply chain problem i världen sett till logistik och produktion och lockdowns och liknande. Och eh, det här påverkar ju direkt bruttomagetalen. Det finns dit precis som har superfina produkter och superfina varumärken, men som prissätter sina produkter två gånger inköpskostnaden. Vilket är idiotiskt, för de skulle kunna ta betalt 4 eller 5x. Vågar e-handlare ta betalt för sina produkter? Nej, skulle jag säga.
0: Ja men Där kommer vi in i hela den här pris, alltså att priset. Priset styr hela tiden, och jag är väl också en sån kolsupare som säger att priset är viktigast för mig som konsument och sådana saker. Men jag tror vi måste, måste våga mycket, mycket mer och vara stolt över ett brand man har byggt upp. Och varför då, om man tar i Sverige, om jag nu är ett private brand och sen vill jag börja sälja till Oleens eller vem det nu är, att våga också ta betalt för, för, för den kanalen. Inte bara ta betalt själv i min egen webbshop eller på det viset jag säljer, men även när man säljer till återförsäljare och liknande. Att våga höja
1: ribban. Och sen så har ju e-handeln också varit rabattkodsdriven. Det finns ju många brands som har standardiserat rabattkoder för att konvertera i influencermarkering och liknande. Hur ser du kring det?
0: Ja, Det är väl lika där. Den, den måste ner helt enkelt. Det hela det kriget. Men det är ju där som... Där tycker jag det är ganska tufft liksom det här med den internationella konkurrensen. Att som också det är så volymdriven som den är eftersom de är globala bolag. Om vi tar Kina och sådana saker. Man går in och tittar på första sidan på vad Det är 50%, det är 80%, det är 90%. Alltså det bara sprutar ut erbjudande om rabatter. Och då blir det ju naturligtvis tufft också för svenska handlare att möta upp det. Vad ska man, vilket värde... Ska man då erbjuda mig som konsument istället för ett bra pris? Den är, inte så, den är inte så lätt att lösa.
1: Och det jag tänker på någonstans är tillväxtförväntningar. Alltså vi pratade ju tidigare om att e-handlarna är de här drivna personerna liksom som är djupt passionerade och jobbar med riktiga skitlöner i några år för att få sitt bolag att funka. Och det känns som att den... Primära drivaren, alltså utöver produkt och brand som oftast är en stor drivare för oss svenskar, så är även tillväxt och liksom hur aggressiva vi ska vara sett till i tillväxttakt en, en viktig drivare för oss eh, personligen. Hur ser du att liksom det påverkar våra ageranden?
0: Jo, men det, alltså tillväxt är superviktigt tror jag. Om inte man vill, alltså det beror ju på vad man vill med sin, med sin handel. Vill man vara en superentreprenör och, och starta många bolag, eller vill man ha en, en liten låda liksom, som jag kan leva gott på, men samtidigt ha ett bra familjeliv och allt vad det nu är för någonting? Det måste man ju bestämma sig från början. Var, vart vill jag med det här? Men nu är man liksom. Nu ska jag ge röra världen. Liksom. Om man är ett av de bolag, då är tillväxt super, super viktigt.
1: Men är det överskattat? Alltså, om vi läser på Breakit så ser vi en artikel i veckan om en e-handlare som gjort en exit och fått loss 15 mil eller 300 mil eller 25 miljoner och liknande. Och sen så liksom implementeras de här tankarna i e-handlarna och folk på något sätt blir överbesatta av tillväxt, exit och vc.
0: Ja, det kan, jag, det kan jag skriva under på. Det tycker jag också att det blir lite, det är där jag tycker det blir för mycket. Och lite grann tillbaka till det jag nämnde lite grann om att vi springer på av och vi umgås med exakt lika människor och sådana saker och till slut så börjar det på bara koka i, i, i de här människorna. Och då blir det bara tillväxt, exit och såna saker och vi ska imponera på varandra och sådana bitar. Så att tillväxt Lönsam tillväxt, där tycker jag är till exempel är Nordic Nest som ett bra exempel. Hans mantra liksom är lönsam tillväxt hela tiden. Det tror jag man aldrig får glömma. Och det är därför man också är viktigt att umgås med lite mer, alltså med olika typer av människor med olika kompetenser. Och då ska man ju sitta själv då med en holistisk syn på det hela och försöka värdera det här. Men det är också bra tror jag för de här entreprenörerna att skaffa sig en mentor och, och, och liknande och, och prata med och
1: diskutera hela tiden. Jo, men det där med lönsam tillväxt är ju intressant. Det finns ju väldigt, väldigt många exempel på, framförallt multi -brand stores som. Liksom har haft den här vc-drivna, aggressiva tillväxtstrategin. Bara vi blir lite större så kan vi få lite fler skalfördelar och tjäna lite mer pengar. Men eh, det var en tes som liksom inte höll riktigt. Jag tänker på Sport More, jag tänker på Babyshop, jag tänker på Footway. Som ju köpte Sport finns finns så länge sedan. Det finns ju en rad exempel. Och det finns även ett Zalando som liksom på första transaktionen inte tjänar pengar. Utan de lever ju på... Customer Lifetime Value, vilket per definition blir utmaningen sett till cashflow. Alltså om du först är lönsam på kundens tredje köp så har du ett negativt cashflow och då måste man finansiera upp caset ganska kraftigt. Men det du rekommenderar är lönsam tillväxt, det vill säga skilla lite, ta det lite lugnare, se till att vara lönsam och så blir du lite mer långsiktig istället. Ja, och lika som du sa tidigare här att, att liksom... Att
0: kunna visa upp ett case där man blir lönsam om två veckor eller om tre månader eller sådana saker. Och det vet jag, jag lyssnade på, på ett en grej, någon webbinar med Paul Fishbein. Och där han ju som promotar väldigt mycket det här. Att, att kunna visa upp en plan på, om jag, får, om jag får frågan liksom, när blir du lönsam? Jo men så här ser det ut då. Och är det trovärdigt eller inte egentligen då? Än att bara rusa på, liksom. för det tror jag går, då tror jag det går skogen i de flesta fall, ärligt talat.
1: Så där så har vi en viktig lärdom till alla lyssnare, att försöka premiera lönsam tillväxt och eh, inte springa för fort. För att de här kortsiktiga hypes och downs i e liksom, de håller några år och sen så... Dör de ut. Ett halvår senare kan plötsligt marknaden förvänta sig lönsamhet och då kan man vara fakt som entreprenör. Ja, absolut. Spännande. Sen vill jag också veta lite om framtiden. Alltså, du var ju i Las Vegas här i mars var det tror jag på en sjukt stor konferens. Jag tror det är världens största e-handelskonferens och du sprang runt där med Per och en massa folk till. Vad lärde du dig? Vad pratade man om där? Man pratar framförallt tre saker,
0: eller fyra saker ska jag säga. Det var Metaverse, vi kommer tillbaka till det, live shopping, personalisering och community. Det var, det var huvudämnena och Metaverse låg, låg som liksom över hela, som en rökridå över hela konferensen som var på fyra dagar superintressant att, att höra och väldigt, väldigt svårt att förstå. Och det tror jag vi måste vara ödmjuka allihopa att, att förstå Roblox och, och liknande och förstå gamingvärlden och alltihopa det här. Det är, en, det är en utmaning.
1: Och då tänker jag att 2017 så var du på samma konferens säkert och hörde om D2C och The Wallbirds och liknande som 3-4-5 år senare blev liksom hypeat i Sverige. Och nu så hör du motsvarande fast om Metaverse istället. Och troligtvis så ligger vi även där 3-4 år efter USA så att det här kanske blir hypat i Sverige år 2026 eller 2027. Hur ser du på Metaverse om vi börjar där?
0: Jag kan också En liten reflektion jag gjorde att nu när jag och Per var och hörde Metaverse. När vi var då i Typ Las Vegas, Köpenhamn, Chicago 2017 där och Casper och Away och de här. Jag kan säga att vi reste oss upp och gjorde high five när vi lyssnade på de här. Alltså jag var så jävla starstruck av de här bolagen. Ett fantastiska bolag. Ett annat bolag som jag kan rekommendera er för att kolla upp när vi pratar om datadrivet. Det är Stitch Fix. Som jobbar också äh, algoritmdrivet. Men, men alla de här bolagen, ja äh, då var det liksom, oj. Sen kanske man har lugnat ner sig lite grann under de här fem åren som har gått sin dess då. Och nu var det Metaverse. Ja äh, det är så jäkla superintressant. Men det är som du säger, det kommer att ta några år. Och vi måste förstå det här lite grann. För det är så lätt att gå in i det här, och äh, i den där världen och säga Ja nu är det bara Metaverse och så. Ja äh, men så enkelt är det nog inte riktigt. Men vi är på väg dit och ett stort ämne på, på D-Congress kommer ju att vara gamification. Gamification har man också försökt med inom e-handeln i rätt många år men det har aldrig riktigt blivit så utvecklat och så anammat av konsumenterna. Och det är kanske för att man inte hittar den riktiga nyckeln till att det här blir en upplevelse att, att ha gamification. Men nu är det på väg och det kan vara ett riktigt bra första steg mot en metaverse-värld i en framtid.
1: Berätta lite om en gamification i handelsupplevelse
0: Ja, men det är ju när man får olika... Alltså att man kan... Eh, alltså inte bara att man... Gör, ja, nu är jag med i en kundklubb och nu får jag 10% rabatt två gånger per år eller liknande. Ja, det är det värsta jag vet om man ska vara riktigt ärlig. Jag tycker det är liksom ingenting. Mm. Men, men kundklubbar så där, alltså. De är väldigt outvecklade och... Eh, jag tror att man måste utveckla dem mot kanske ett gamification-tänk. Där jag liksom blir triggad av att handla. Jag kan samla på mig små gubbar eller små, små figurer eller små pengar eller vad det nu är för någonting. Och liksom ja, triggas av att, att, att handla mer egentligen. Då. Och, och att, man då, att jag blir då mer lojal mot det företaget. Vi har webbhallen, vi har Inet som ganska två ganska bra exempel- men sen hur tar vi det här vidare till fler kategorier i, i, inom e-handeln?
1: Jag har ett bra exempel på det där. Det finns en influencer som heter MrBeast. Han är gigantisk och har liksom tiotals miljoner i following på Youtube. Han säljer merchandise och olika tävlingar och liknande. Han skapar en app som heter Finger on the App, appen. Och den som håller fingret längst tid på den appen vinner typ 50 000 dollar eller någonting. Och då sitter, ser framför mig här liksom hundratusentals kids med fingret på den här appen liksom dygnet runt för att vinna det här priset. Alltså tänk dig liksom engagemangsnivå på den appen. Det är bara som ett exempel för gamification och hur man implementerar det i en i Anders upplevelse. Han säljer också en massa merchandise och liknande och gör liksom 10 000 andra saker. Men jag tänker också på en annan influenser som vi jobbade med som gömde jackor i togstationerna i Berlin. Så att folk liksom, jag har gömt en jacka här någonstans på den här tunnelbanestationen. Den som hittar den får det här liksom. Och så springer dit 40 pers på två timmar och försöker hitta jackan liksom. Alltså att implementera gamification också i den fysiska världen fast man börjar digitalt så att säga.
0: Jag, säga att jag är nog på gamification mer igen nu. För ett antal år sedan jag var på en konferens i Chicago som var Dermalogica där. Och de hade startat gamification på sin sajt med olika liksom, eh, spel och, och grejer då, där man kunde liksom, att bygga den här lojaliteten då på, eh, med Dermalogica. Och nu är vi där igen. Jag tror stenhårt på gamification. Tror, och det är ett steg in i den här världen. För exempelvis igår så satt jag på kontoret nere på regeringsgatan och då var ju mina kollega där med sin dotter 11 år tror jag hon är. Hon satt från morgon till kväll alltså jag gick hem vid strax efter fem och kom dit åtta och då klockan åtta satt hon där och, och spelade Roblox hela dagen. Hela dagen. Och det är ju Gen Z liksom som kommer in. Och hur kommer deras beteende att vara då? Det är klart att hon kommer att vara i den här gaming eller i den här metaverse med virtual reality och AR och VR och alltihopa det här.
1: Ja, men absolut. Och det räcker ju med att prata med en 14-åring idag och ställa frågan, tycker du det är viktigare med den fysiska världen och det du bygger där eller är det viktigare med den digitala världen och det du bygger där? Och de svarar ju att den digitala världen är viktigare. Det är viktigare för dem att de ser bra ut i sociala medier än att man ser bra ut i den reella världen. Den digitala världen är den primära världen för den generationen. Exakt, exakt så är det. Och det
0: måste vi vara förbaskat medvetna om. Oavsett vad vi tycker själva, vi får liksom inte gå inifrån och ut utan det är utifrån och in om vi ska lyckas bygga vidare på, på affärerna egentligen. Och, jag var, och lyssnade, du säger, jag var i New York i januari och lyssnade på väldigt många också där som pratade om Metaverse och, och, och som liksom representerade Z generationen och hur de
1: tänker och vilket beteende de har. Så det, det kommer. Men det kommer att ta några år. Men är inte Metaverse överhypat. alltså jag tänker två saker en är den här klassiska kurvan liksom kortsiktigt så överskattar man betydelsen, men långsiktigt så underskattar man betydelsen av en eh, ny teknologi som till exempel Metaverse, och det andra jag tänker på är att är det verkligen så komplicerat som man påstår, det vill säga liksom, det man gör är att man tar digitala transaktioner av digitala saker, det händer redan år 2022, man säljer skins till kids som spelar något, något spel liksom. och det man säger är att det är en marknad som kommer att växa väldigt fort, punkt. Ja men titta på vilken
0: målgrupp har du i din affär och sådana saker. Så kanske det är någon affär som är liksom, nej men det här går inte alls. Utan man måste få koll på läget. Är det här någonting som skulle bita på min målgrupp eller är det inte det? Och så ta det därifrån egentligen. Men man måste ha ett jäkla öppet sinne för vart det är. För det får inte bli lite så, så här som för ett antal år sedan. När just det handeln stod och skvalpa och vi hade multikanal, en kedja hade... Fysiska butiker, de hade en digital butik men de pratade inte med varandra. Och så blev det för, plötsligt så blev det så jävla populärt att köpa digitala displayer inne i butikerna, digitala provrum och allt vad det nu eller virtuella speglar och allt vad det nu hette där liksom. man öste pengar på det. Ja, men det blev ingen affär överhuvudtaget.
1: Men hur ska man förhålla sig till de här hypes som vi haft historiskt genom e-handeln? Det var en omni-kanal-hype, det har varit en influencer-marketing-hype nu är det kanske någon slags metaverse-hype liksom, hur ska man förhålla sig till de här hypesen? Ja, ett jäkla öppet sinne fortfarande tycker
0: jag, att ha väldigt ha bra koll på det här utan att nörda ner sig i alltihopa det här. utan Förstå sammanhangen tycker jag är. Alltså, det är lika de frågor att, frågar hur blir man e-handelsrådgivare. Jag kan inte detaljerna. Jag är ingen supermänniska på influencer marketing och så. Men jag förstår sammanhangen. Och det tror jag är jäkligt viktigt även för en handlare att förstå det här. Vad blir det av det här? Och titta utifrån och in och hela tiden ha. Är klyschan, kunden i centrum men att ha sin målgrupp i centrum hela tiden. Vad vill den? Vad är den ute efter? Också vara nyviken på vad händer i omvärlden? Och där tror jag det är viktigt att följa både dig och mig och andra liksom då som, som har till nästan som yrke att följa vad är det som händer. Och sen får man lov att bilda sig sin egen uppfattning liksom om det här är något bra eller inte.
1: Och jag tycker du sa en väldigt viktig sak vilket var att man måste utgå från sin egen målgrupp. Alltså, frågeställningen är ju så här, den här hypen sett till Metaverse, passar den min affär? Passar den min målgrupp? Finns de överhuvudtaget i de här kanalerna? Det är samma sak med TikTok och liknande. Alltså, finns min målgrupp på TikTok idag? Den kanske finns där imorgon, men frågan är, finns den där idag? Och då vet jag att Fedja Porovic kanske säger att om man söker upp kvinnor mellan 35 till 44 så ser man att det finns... 270 miljoner kvinnor i den målgruppen på plattformen som är monthly recurring users, då kanske svaret ja. Men så kanske svaret också är nej för att de kanske inte är svenskar och man har en svensk målgrupp. Att man alltid ska utgå från sin kund.
0: Det där var jättebra. för vi upptäckte en sak på, jag lyssnade på en annan amerikansk podd här som gjorde en recap på ShopTalk. Och buy now, pay later är ju hypat som attan i USA. Men nu tror de att, nej nu har den hypen pikat. Så nu, nu går det bara ner. Så nu trodde inte de på buy now, pay, pay later. Utan att de gick tillbaka till Paypal och, och kortbetalningar och den biten. Det var rätt intressant. Och det är ju en amerikansk målgrupp de pratar om då. Men i Sverige är det ju absolut inte så. Så att, och, och själva mässan bestod ju av 70% buy now, pay later företag på shoptog så det är intressant just det du säger med målgrupper också i olika länder
1: det är så spännande och sen hur de här snackisarna och trenderna påverkar stora bolagsagener, att de plöjer ner så mycket pengar i någonting som inte nödvändigtvis levererar kundvärde, för det är det som allt måste göra i slutändan Exakt. sen har vi en till hype som du också touchade vid som är live shopping och då kan jag tänka på Bambooser och Bambusers aktiekurs som först gick hur bra som helst den var through the roof och sen så har den stört dykt efter det. Hur ser du på live shopping trenden? Ja den tror jag jag tror 100%. Är det någonting jag tror på ett av de här trenderna nu
0: och det är nu alltså det och, 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 och längre fram. Det är live shopping. Jag tycker det är ett så perfekt. Och det som Anneli på Bambuse brukar säga, psyk alltså det här fysiskt digitalt. Den, den, den är ett shit, det är ett lim i mellan kanalerna. Det är liksom det ultimata omnikanal-grejen tycker jag. Berätta mer. Den ger den digitala upplevelsen. Du kan sitta hemma i soffan du får samtidigt den fysiska upplevelsen. I och med att man kanske står i sin fysiska butik, demonstrerar, säljer en vara och sådana saker. Man får en närkontakt också med jag tror inte på att man ska använda superinfluencers hela tiden som står och, och säljer prylarna. Utan jag tror att man ska utnyttja den personal man har i butikerna och uppmuntra dem. Det finns ju väldigt duktiga butiksäljare. För du... du du stöter ju sällan på att Bianca Ingrosso står i Källokompany i butiken och säljer kontakter. Utan det är ju en ofta en kille eller en tjej som står där som är väldigt duktig på produkten. Utnyttja dem för att köra live shopping tycker jag är eh, suveränt.
1: Och jag tänkte på Källokompany innan du sa Källokompany. Det vill säga att de är ju fantastiskt duktiga på det här och liksom visar... Den superoptimerade sladdlösningen för sin, sitt hemmakontor till exempel. Och så kan man lägga en två timmars livestream på att den som är bäst i bolaget på just sladdlösningar sitter och pratar om sladdlösningar i två timmar. Det blir ju TV-shop 2.0 det här. Ja det gör det. Och kan du krydda det här med lite gamification i en livestreaming,
0: då är det du då är det ju superhemma. hemma. men man ser ofta när man tittar på en livestreaming så ser man alla de här hjärtarna som flyter omkring hela tiden. Tänk om man kunde... Och det här kommer jag precis på nu. Liksom komma, komma på någonting där som är den här gamification-faktorn. Alltså snacka om att få kvar besökaren i just det här eventet.
1: Nej men 100 procent och det räcker med att säga att eh, hej alla som lyssnar, den som först lubbar till butiken får det här paketet för 4 000 spänn helt gratis och så ser man liksom folk stormar till butiken och det blir spänning i streamen och sådär. Alltså det kan vara digitalt, det kan vara offline också och det som jag tänker på nu är att offline-prylar är underskattat. Alltså e-handlare är ganska dåliga på det. För man är så fast i sina Facebook-ads och sin influensmarkering och liknande. Men att man liksom vågar tänka utanför. Och jag tycker att pop-up-stores är överskattat. För det är liksom, ja, det är vad det är. Men att liksom göra det fast 2.0 eller kanske till och med... 3.0 att implementera upplevelser för kunden i den fysiska miljön.
0: Ja, oh, Du sammanfattar det är jäkligt
1: bra, alltså. <laughs> alltså, livestreaming kan jag gå igång på hur mycket som helst. Sen uh, har vi två trender till, som du nämnde: vilket var personalisering och community. Vad tänker du sett till personalisering? Jag tror på relevans, tror jag. Då. Och då är vi
0: tillbaka till egentligen att jobba med den data man har. Och first party data, alltså den data man äger. Alltså se till hela tiden att du äger så mycket av din data som möjligt. Och där kan jag bli lite nervös om vi pratar, vi går in på det här med restaurangmat och sådana saker. Alltså vi pratar om dark kitchen liksom och många restauranger hakar på det där. Så får man betala en stor summa pengar till den som ska köra ut den där maten. Men man äger inte datan. Utan den äger den som kör ut det här utan att nämna några namn nu på de här. Men det finns ju ett gäng företag som gör det. Fodora och liknande. Ja, och de äger all data. Och det där ska man ju akta sig för jäkligt noga
1: liksom. Och det är därför det 2 är ganska häftigt att man har direkt access till sin kunddata. Att man är så nära kunden att man liksom kan ringa upp kunderna och ställa frågorna och att man kan se exakt vad kunderna gör, hur de beter sig och vad de gillar och inte gillar. Ja, Selena på Posakis tycker jag, hon verkar ha
0: jävligt bra koll på sina kunder. Och det var personliga notisar och allt möjligt sånt här. Och det, det är klart, ju mer hon växer desto svårare kommer hon att ha det. Men hon verkar ha koll på sin data liksom där. Fortsätt med det. Och då kommer hon in på det här med personalisering, relevans, community. Och att bygga community skapar också både lojalitet och du blir också mer relevant. Och bygga egna community, så att titta på Lyko exempelvis som, som gör det. Liksom. De har sina sociala kanaler, men där är kanske mer building och liknande. Men i sin egen community
1: där bygger man lojalitet helt enkelt och också relevans. Och communities är intressant för att de är ganska 2D generellt. Alltså vi touchade vid Apoteket Hjärtat. Förlåt till Apoteket Hjärtat för jag vet inte hur deras community eller lojalitetsprogram ser ut i detalj. Men som ett exempel så som du också nämnde är Att många lojalitetsprogram de är rabattdrivna. 100% och det är det jag menar med att de är 2D. Samtidigt som ett kine.com har ett community som premierar hur länge du är på sidan. Om man är på sidan i, i tre timmar eller i appen så får man mer och mer rabatt ju längre man hänger i appen. Och eh, Sen kan man ju också bygga community på liksom ett aiming apparel vis där man är så tydlig i sin vision så att liksom det blir betydelsefullt på något sätt. Mm. Att, det, att det känns i magen och det känns i hjärtat att man är en del av den här rörelsen. Och det är där jag tror vi ska vara. Det är där man ska känna sig hjärtat
0: som du säger. Det finns en, en second hand försäljare som heter Porschmark. De bygger verkligen sin community på det sättet. Liksom. Att, att det känns i hjärtat att jag är en del av den här second hand communityn. Och uppmuntrar det hela tiden då. Och underbygger, stödjer hela tiden, community-byggandet. Porsmark är ett sådant företag som är lite att av hur man verkligen gör det. Och det tror jag fler och fler borde göra av svenska handlare också.
1: Och vilket brand är ditt absoluta favoritbrand just nu? Asket. Du säger också Asket. Ja. Berätta. Ja,
0: men jag, tycker, jag sitter här nu i delvis Asket-kläder på mig faktiskt och jag har mycket mer hemma. Jag tycker det är så fantastiskt hur de, hur de verkligen är så tydliga med sitt purpose och driver på det. Jag tror inte att de kommer att bli kanske miljardärer på Asket, Men de driver en sån väldigt tydlig hållbarhetsagenda. Och inte bara det, utan också att de är ett sånt... Uh, rollmodel för transparens. Vilket jag tycker är också väldigt bra. Jag kan se ursprunget och sådana bitar. Men jag tror att man kan lyfta sig från det, att de tar ursprunget på sidtråden eller vad det nu är för någonting. Uuvudtaget den här transparensen, att vara öppen och ärlig som företagare gentemot sina kunder i vad det nästan än är. Det tror jag bara bygger brandet och
1: affären. Och vi har ju pratat om fyra stora trender nu vilket var Metaverse, live shopping, personalisering och community. Det vi inte pratat om är sustainability. Sustainability var ju väldigt hett för två år sedan men det känns som att det är färre personer som lyfter det idag. Hur tänker du kring, kring sustainability-frågan?
0: Jag tror att sustainability-frågan är lika het som den någonsin har varit. Men just det här med vi pratar om det här med fossilfria leveransen, vi pratar om returer och sådana saker, vi pratar om delar i det här. Så kanske hela det här sustainability eller hållbarhet på svenska, då att det kanske har försvunnit till förmån för delarna. Och ibland så brukar man ju säga då att, att ja delarna är ju, är ju viktiga liksom. Och för att vi ska kunna bli lite mer. Vi måste bli mer konkreta för hållbarhet och sustainability blir så jäkla fluffigt. Och någonting som jag tror på men gäller att hitta rätt affärsmodeller det är hela den här second hand försäljningen, vintage försäljning och sådana saker och hur man integrerar det i, i den befintliga affären. Där har vi inte riktigt hittat rätten, men det kommer. Och där kan jag gå tillbaka igen till Porsmark och, och de stora marknadsplatserna för det här. De har vi inte riktigt sett än i Sverige men de kommer att komma.
1: Selpi som säljer, eller underlättar försäljning av secondhand-kläder eller också nett on ett som liksom aktivt säljer secondhand-produkter som de får tillbaka eller produkter som kanske är skadade och liknande.
0: Absolut, och jag tror, jag tror kanske mer på Selpi och den affärsmodellen än att alla enskilda handlare ska starta upp sin egen secondhand-försäljning. För om man säger att vi är jäkligt duktiga på att sälja varor och den processen vi är skit dåliga på returprocessen. Att hantera den internt. Och sen ska vi lägga på en second hand process på det hela. Det blir ju ännu mer komplext. Varför då inte utnyttja kanske en affärsmodell som Selpis och andra liksom. Jag tror att det kommer finnas plats för det liksom.
1: Och jag tror att det kommer finnas mycket kapital som vill investera i det segmentet. Som säkert driver utvecklingen av sustainability retail. Men... Jag tror också att sustainability har fått en rejäl i samband med kriget som har varit. Alltså att det på något sätt finns en prioritering av frågor som politiker och värden och entreprenörer kan och vill ta upp och när ett större problem uppstår så behöver man prioritera och då kanske Tyskland måste prioritera sin energipolitik framför sin sustainability-politik.
0: Ja men det, kan, det har du en poäng i och just att kanske sustainability inte har blivit lite mer nedprioriterat för stunden i alla fall då. Men den kommer att ligga där och det kommer att bli en naturlig ingrediens i hela sin affär, oavsett kategori skulle jag säga.
1: Och det är säkert så att hela utvecklingen också har påskyndats nu tack vare kriget kan man säga nu, sett till just specifikt sustainability-frågan för att man liksom tvingar påskyndningen av att bli oberoende av rysk gas och då does it make sense att betta på förnyelsebar energi för att den är bland de mest lönsamma energislagen. Ja. Så det finns en ekonomisk kalkyl också som stärker det energislaget. Och det sista jag vill toucha vid är framtiden. Alltså e-handeln om 10, 15, 20 år. Det jag vill veta är vad kommer liksom fundamentalt vara nästa djupa förändring av e-handeln? Och liksom, man ser ju det här kanske lite vid horisonten, framförallt från Kina. Jag tänker på enorm automation sett till supply chain, sett till marknadsföring. Jag ser också att man liksom blir helt datastyrd och kanske också ett element av artificiell intelligens. Hur ser du på, på e-handel om 10-15 år? Vad tror du kommer liksom att disrupta direct to consumer? För det första så måste vi disrupta
0: hela e-handeln e och fysiska butiker. För de tio år så är jag helt övertygad om att e-handeln kommer att stå för 40% av, av den totala retailen i Sverige. Och jag kan tala om för er att jag har räknat, vi har, jag har varit med och räknat oerhört mycket. Vad betyder det här i antalet paket och sådana saker? Och skulle vi ha den befintliga infrastrukturen, som bara som det är idag, och sen ökar e-handeln till 40%, då kommer allting att implodera. Totalt kan jag säga. Så vi behöver disrupta också infrastrukturen väldigt mycket och det är nästan där man måste börja att titta på det för det, det tar lång tid att ändra en infrastruktur vi sa hela ja, sustainability med, med fossilfritt och el och sådana saker elstolpar och, och laddning och hela den biten den är ju en grej som måste förändras helt enkelt vi har sedan globaliseringen som du säger den, nu diskuterar man ju det. Är, det, är globaliseringen död nu eller hur kommer det här att bli Nej, jag tror inte, absolut inte att den är det. Men kortsiktigt så ser vi ju förändringar i det hela. Om vi ändå leker med tanken om de geopolitiska eh, grejerna som händer nu och om vi inte drar det för långt utan vi tror fortsatt att Kina kommer att vara en maktfaktor i produktion och liknande. så kommer, Vi kommer säkert att ta hem en del produktion men vi kommer säkert fortsätta också vara beroende av Kina. Därav så kommer vi också vara väldigt beroende av de här globala försörjningskedjorna. Där kommer det att bli en, en, en betydligt större inslag av AI exempelvis. Och också hela, hela visibiliteten av supply chain kommer att förändras. Och där tycker jag också She-Ins affärsmodell är intressant att se. Och lyfta den affärsmodellen till att lyfta över den till en supply chain- modell. Och se hur kommer det att fungera liksom då? Vad krävs av supply chain? Idag är vi väldigt fokuserade på Last Mile. Det är Instabox och det är Badby och det är Ermi och allt det heter. Och det, och det är Quick Commerce och, och den biten. Men där får vi inte stanna. Vi måste helt enkelt titta på den globala försörjningskedjan. Inklusive produktion och sådana saker. Så där kommer vi att se väldigt stora stora förändringar. På ganska kort sikt skulle jag
1: säga. Du nämnde att logistiken kommer att implodera när e-handeln når 40% av total retail. Hur kommer det se ut?
0: Alltså om, vi, om vi nu har befintlig infrastruktur. Alltså det kommer inte att räcka till. Och framförallt inte när vi har de här hållbarhetskraven på leveranser och sådana saker. Att vi kommer inte att tillåtas att köra i... I centrum med, med, med bilar och, och liknande. Det, kom, det, det måste hända någonting annat. Och jag tror att vi kommer att få lov att se regleringar och liknande. Sen är jag lite så där skeptisk till för mycket konsolidering. Och att det ska vara en bil som kör ut allt. Det ska vara en paketbox där allt går till och sådana bitar. För då är vi inne i planekonomi. Då dödar vi den entreprenöla kreativiteten liksom, på det viset. Det måste finnas en marknadsekonomi.
1: Men när det är för mycket leveransbilar på gatorna, när det kommer liksom och det gör ju det redan, det är många badbis som svänger förbi där jag bor och tänk om de liksom fem eller tio extra så småningom, för att det är så otroligt många som vill ha hemleverans och liknande alltså hur löser man det?
0: Det är den stora frågan och det kommer vi bland annat att diskutera på D-Congress. Jag modererar ett seminarium kring det framtidens stad och hur hållbara leveranser ska se ut i framtidens stad. Och det pågår det ju väldigt mycket forskningsprojekt och liknande. Men jag tror också att forskningen har en agenda. Handlaren har en annan agenda. De lirar nog mot samma mål men vi har olika tidshorisont på det hela. En handlare vill att det ska hända nu. En forskare kanske ser tre till fem år framåt i tiden. Och här tror jag att vi måste på något vis kalibrera ihop oss lite grann. Och här tror jag också att svensk digital handel har en viktig, blir en viktig spelare att driva på den här utvecklingen. Men som du hör så flummar jag lite
1: grann i mitt svar. Jag har inga klara svar på det hela. Då ska jag avflumma det i svaret. Vilket år... Kommer Postnord att skicka drönarleveranser hem till mig? Det är bra.
0: Den 2 juni så ska jag stå och prata drönarleveranser på ett seminarium faktiskt. <laughs> det där är... Jag tror inte att det kanske dröjer så länge, men jag tror att då kommer den drönarleveransen och och ske ifrån Arjeplog till eh, någon by utanför i fjällen och liknande. Där kan det finnas behov av det hela. Vi kommer inte att se en jäkla massa drönare om tio år i Stockholm, Stockholm och sådana saker. Det tror jag inte faktiskt.
1: Precis, och det, det är också där effektiviteten finns för den teknologin. Så det är klart den finns i Arjeplog snarare än i Stockholm innerstad. Ja. När det gäller AI som du också är touchade vid. Alltså AI, och då tänker jag framförallt... Kopplat gentemot supply chain som du ju också nämnde. Alltså hur kommer det att se ut i praktiken?
0: Ja men jag tror på kanske snarare AI, machine learning och sådana bitar. Den här transparensen och visibiliteten. Jag tror som många av dina gäster jobbar med dropshipping och jag känner att sådär att ja, jag tror att tycker att man tappar lite av kontrollen på det hela. Man har en susning egentligen. Man beställer skit bra. jag slipper eget lager och alltihopa. Det här är ju kanon liksom. Men sen har man noll koll, grodan boll eller på, att säga, på var det här paketet befinner sig och sådana saker. Och det här jag tror AI och machine learning visibilitet, transparens kommer att komma in i bilden. Så jag tror att dropshipping kommer att bli ett fruktansvärt bra transportmedel och kunna bli så mycket bättre än vad det är idag. Och det kommer också på just nu. att Det här är ju riktigt bra att det är många entreprenörer som driver på den utvecklingen. För att jag tror att det kommer att komma krav från mig som konsument att om jag beställer någonting häftigt från en, en ny handlare, D2C-handlare och sådana saker och sen så dropshippas det här och jag inte blir nöjd med köpupplevelsen då kommer, det, då kommer jag att ställa krav på förbättring hela tiden men själva dropshipping-modellen den kommer att vara kvar men den kommer att utvecklas väldigt mycket tror jag genom AI och machine learning
1: Ja men det där är oändligt spännande och jag är glad Arne, att vi fick en ganska lång pratstund idag så att vi kunde beta av de här stora ämnena och jag tycker vi, vi gör det snart igen och vi bokar in en tre eller fyra timmars session då. Och liksom djupdyker. Alltså jätte, jätte djupt. För det är så spännande att prata med dig. Sen har jag en sista fråga till dig. Och du har ju träffat Jarno tidigt i hans resa. Du har ju träffat Rickard Lyk och alla de här superentreprenörerna väldigt tidigt i deras resor. Och du kanske kan se samband mellan liksom vad de har gjort och vilken personlighet de har. Och att de har skapat sig framgång. Alltså vad ser du för egenskaper och personlighetstyper i entreprenörer som skapar stora saker?
0: Ja, när du nämnde de två, jag ser dem, jag dem, ser dem framför mig nu. Och de är, ja, de är så oerhört drivna liksom av sin vision och mål. att alltså, de ska dit liksom. Och titta på Rickard Lyko nu som startade typ... Han startade 2008, hans pappa startade 2003 tror jag. Men sen, sen, sen Rickard drog igång och sen när de gick på börsen, alltså, och då liksom hände någonting. Och nu, nu jäklar är det tillväxt. För det är det här drivet liksom, det är inga hinder. Det är framåt på något sätt. Jag tycker de är så sköna både Rickard och, och... Med två helt, på ett sätt helt olika personligheter. Men samtidigt så jävla lika. Och det, är svårt att sätta, det är svårt att sätta exakt fingret på vad är det som gör dem så jävla framgångsrika. Men en sak tror jag, jag tycker båda två är förbaskat ödmjuka. De är bra människor och det tror jag är väldigt viktigt att vara. så alltså det får inte vara någon jävla skitstövel om man får en tur sagt. Det är, jag tror det är, en del blir väl lyckliga på det också kanske. Men de två är inte det.
1: Nej men jag tror på liksom all ihållig framgång som håller över lång tid så kan man inte gå runt och facka människor. Man kan inte gå runt och skapa otrevliga relationer och sådär för att framförallt i, i Stockholm och Sverige så är ekosystemet så begränsat så att man måste vara den här liksom ödmjuka, trevliga pricken för att lyckas. Men sen så är det ju också elden, alltså ögonen. Liksom. Man ser i blicken att det brinner på något sätt. Och jag är fascinerad av drivkraft i människor liksom, och hur det skapas Så det skapas ibland av superbra förutsättningar i livet men ibland så skapas det drivkraft också av katastrofala förutsättningar i livet och ja, jag är fascinerad av det. Hur, hur kommer det sig att du är driven av det?
0: Jag vet inte heller. Jag är ständigt nyfiken. Jag vill att det ska hända saker hela tiden. Jag är, det är det, det, det. Och Sen har jag väl en, måste jag väl ha en viss mått av tålamod också när man har jobbat i, i ett företag som Posten och Postnord i så många år men det har man väl också varit besatt av att man vill se utveckling hela tiden. Att se, ja men här finns ett företag, här finns ju jättemöjligheter jätte bara man får ihop bitarna och det har liksom hela tiden drivit mig framåt också. Och sen att umgås i den här entreprenölla e-handelsvärlden där det händer saker varje dag liksom det måste, för mig måste det hända saker varje år för annars blir jag jäkligt uttråkad på riktigt och då blir jag lat.
1: Att jobba med handel är som att vara liksom en, en konstnär i business. Alltså det, det utvecklas så fort, man kan innovera så mycket, det händer så mycket saker hela tiden och det finns så mycket utrymme för kreativitet i en så omogen bransch som e-handeln fortfarande är och det gör det hela kul tycker jag
0: och sen tycker jag också, jag blir inte sjuk på folk som tjänar pengar jag tycker det är skitkul när folk lyckas och tjäna pengar och också sen återinvesterar också en del av de pengarna i nya businessar. Det är den elden som du säger. Patrik res exempelvis är ett sånt exempel tycker jag. Han kunde ju bara sätta sig hemma och sola liksom. Det gör han väl ibland också nu. Men, men, men han satsar i nya affärer. Han går in i nya bolag hela tiden. Det tycker jag är kul.
1: Och elden försvinner aldrig riktigt. Nej, nej. Vem skulle du vilja rekommendera till podden Arne?
0: Ja jag har ju börjat jobba nu på Svensk med Per Ljungberg. Jag och han har ju jobbat i många år tillsammans tidigare då på, på, på Snor och nu är han min stora uppdragsgivare. Han skulle vara lite intressant av med. Det skulle vara kul att höra hans tankar i, i din podd.
1: Och hur kommer man i kontakt med dig Arne?
0: Det är framförallt på LinkedIn. Ja, det är min huvudkanal ska jag säga. Mail börjar jag på. Och på.
1: Arne B Andersson på LinkedIn. Sök ja. på Arne B Andersson på LinkedIn så hittar ni honom där. Och glöm inte fixa biljetter till DI kongressen 28 april. Jag vet att konferensen har högre tryck än någonsin så gå in och kolla efter biljetter nu om du vill komma och heja på mig och Arne där. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lite på LinkedIn, sök på Björn Polmans Benger så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor, Soultech. Gå in på Soultech, det stavas S-O-U-L-T-E-C-H. Soultech är ett fantastiskt verktyg för conversational messaging, det vill säga det här är kundtjänst 2.0 eller kanske till och med 3.0 där du inte bara kan automatisera kundtjänst utan du är tillgänglig på alla kanaler. Vi snackar Facebook Messenger- vi snackar Whatsapp- vi snackar alla, alla kanaler som dina kunder- kan tänka sig att vilja komma i kontakt med dig med så erbjuder Soltech en tjänst för att ni ska lätt kunna integrera det här på eran e-handel. Gå in på Soltech för mer information. Jag vill också tacka Michaela Dors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600. Hej.
0: Hej och stort tack för att jag fick vara med Björn. Tack själv. Hej. Hej.